0: ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ് പോകാത്തവരില്ല എന്നാൽ ആ കഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആദ്യന്തികമായ ഫലം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഷിച്ചിൽ മാറി സന്തോഷത്തോടെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുവാൻ നാം ശക്തരാകും വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു ഭാഗം തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാം എന്താ റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അത് തന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം കഷ്ടത സഹിഷ്ണുത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു മാത്രമല്ല സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും മറക്കരുത് സഹിഷ്ണുത ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇങ് വരില്ല കഷ്ടതയിലൂടെ നാം ക്ഷമ നേടിയെടുക്കുകയാണ് കഷ്ടതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ വളരെ രസകരമാകുന്നു ഒന്ന് സന്തോഷം മറ്റേത് പ്രത്യാശ മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുത അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ദൈവം തന്നെ ആയത് നമ്മിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഷ്ടത ആവശ്യമാണ് പലർക്കും ഇങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമായൊരു കാര്യമാണ് അതല്ലേ ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം കൊമ്പുകളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ചെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടാകും വേദന എന്നത് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഷ്ടമാർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തത് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് താങ്കളൊരു ദൈവവൈദ്യലല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ നല്ല സ്വസ്ഥമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വളരെ രസമായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ അല്പം സാധിച്ചെന്നിരിക്കും മാത്രമല്ല താങ്കൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്പം പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മാർഗം അല്ല വാസ്തവത്തിൽ കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ് ഭക്തനായ സാധു കൊച്ചുഞ്ഞുപദേശി പാടിയത് കഷ്ടതകൾ ദൈവമേ എന്ന തന്നെയല്ലോ എന്ന് ഇത് എത്ര മഹത്തായ ഒരു സത്യമാണ് ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചികിത്സ അല്ലെന്നോർക്കണം ദൈവ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകൾ അവരെ തകർത്ത് കളയുകയല്ല അവരെ വളർത്തുകയാണ് അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉദാഹരണം പറയുവാൻ എനിക്കുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഷ്ടത ഒരിക്കലും കഷ്ടകാലമല്ല എന്നോർക്കണം താങ്കളെ ദൈവത്തോടെ ഏറ്റവും അടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കുന്ന വഴികളാണ് കഷ്ടതയിൽ നാം കാണുന്നത് കഷ്ടതയിൽ വിജയിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് താങ്കൾ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനമാണ് നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രയോജനം നാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ പ്രയോജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രയോജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് റോമാലേഖനത്തിൽ ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതത്രേ നീതീകരണത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് വരെയും പൗലോസ് വാസ്തവത്തിലൊന്നും പറയുന്നില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത്രേ ഏതാനും വിശ്വാസികൾക്കല്ല സകല ദൈവമക്കൾക്കും കുരിന്തിർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പോലെ സുപ്രകാരം എഴുതി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്ന് കുരുന്ദീർ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കുരുന്തിയിലെ വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും ഒരു കൂട്ടം ജഡീകരായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ അധിവസിച്ചിരുന്നു അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്നു ഇല്ലേ പക്ഷേ വാസ്തവം അതായിരുന്നു അത് മനോഹരവുമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ രക്ഷയിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സകലവും എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് ഒരു ദൈവ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവസ്നേഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇന്ന് നാം എപ്പോഴും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആളുകൾ എത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ഇപ്രകാരമാണ് വിവരിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യം നാം ബലഹീനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അഭക്തരായ പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവനെ വെറുത്തവർക്കു വേണ്ടി പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അതേ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കളെയും എന്നെയും ഈ അഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വേണ്ടാതെ ജീവിച്ചവർ ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചവർ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല അവൻ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ താങ്കളെ രക്ഷിക്കയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അധികം പേർക്കും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്നേഹം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവൻ വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമാകുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ പിൻവാതിലിൽ കൂടി പാപികളെ ഇരുട്ടത്തകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അഴിമതിക്കാരനായ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിടുന്ന ഒരു ന്യായാധിപനേക്കാൾ ഒട്ടും നല്ലവനല്ല അവൻ പാപികളുടെ കുറ്റത്തിന് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ ന്യായവിധി ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്കൾ ആരാകുന്നു എന്നതോ എന്താകുന്നു എന്നതോ പരിഗണിക്കാതെ ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു താങ്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നാലും ദൈവത്തിന് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവിടുന്ന് സകലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതിനെ തടയുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കാവുന്നതാണ് പാപമാകുന്ന ഒരു കുട അലക്ഷ്യമെന്ന ഒരു കുട ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പിടിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചെന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം താങ്കളുടെ പ്രകാശിക്കുന്നതിനെ താങ്കൾക്ക് തടയാവുന്നതാണ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്ന പ്രവണത ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താങ്കളെ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ തന്നെ ദൈവം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് സുഹൃത്തെ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ഒന്നും കൊണ്ട് അല്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മെ പുറം തള്ളുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ ദൈവം സ്നേഹത്താൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളിലെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഫ് എസ് അലിൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം അക്കത്തിൽ പറയുന്നത് കൃപയാൽ അല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു തൻ്റെ കൃപയാലാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹത്താലല്ല ദൈവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലും അതല്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിശുദ്ധനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് നീതി പുലർത്തണം അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകി തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹം താങ്കൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിൽ അവൻ തൻ്റെ പുത്രനെ താങ്കൾക്ക് പകരമായി മരിക്കേണ്ടതിനായി നൽകി താങ്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു താങ്കൾ അവിടുത്തെ വഴിയിൽ കൂടി വരുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ഇപ്പോൾ താങ്കളെ രക്ഷിക്കാം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ സത്യത്തിനോ സ്നേഹത്തിനോ ഒന്നിനും അപവാദം വരാതെ വണ്ണം താങ്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും താങ്കൾ അവൻ്റെ വഴിയിൽ വന്നേ ഇന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണയുള്ള താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വഴിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പ്രപഞ്ചമല്ല ഇത് അവിടുത്തെ പ്രപഞ്ചമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കളും ഞാനും അല്ല ദൈവമാണ് നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് അവനാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ക്രിസ്തു ആകുന്നുവല്ലോ അവനിൽ കൂടെ മാത്രം പ്രകാരമാകുന്നു തുടർന്ന് പറയുന്നത് എഴുമാക്യം നീതിമാനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം ഗുണവാനു വേണ്ടി പക്ഷെ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ആരെയെങ്കിലും താങ്കൾക്കറിയാമോ എത്ര നല്ലവനായിരുന്നാലും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ തൻ്റെ പുത്രനെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊന്നുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹിച്ചു മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ഒരു ഗുണവും കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്തത് ദൈവസ്നേഹം തൻ്റെ പുത്രനെ കാൽവറിയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി തകർത്തു എട്ടാം വാക്യം കൂടി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുക ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയും വേണ്ടിയും മരിച്ചു അവിടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ദൈവം സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം നീക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് തൻ്റെ കരം നീട്ടി ദൈവത്തിന് താങ്കളെ രക്ഷിക്കാം നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പ്രയോജനം കോപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലാണ് ഒൻപതാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്രയധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോപം പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദിവസം ക്രോധ ദിവസം കഷ്ടവും സങ്കടവും ഉള്ള ദിവസം ശൂന്യതയും നാശവുമുള്ള ദിവസം ഇരുട്ടും അന്ധകാരവും ഉള്ള ദിവസം മേഘവും മൂടലുമുള്ള ദിവസം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ വലിയ കോപ ദിവസം മഹാ ഉപദ്രവം എന്ന് യേശുകർത്താവ് വിളിച്ച ദിവസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോസ് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നാം കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നത്രേ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നാം രക്ഷപ്പെട്ടു പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും അവൻ നമ്മെ ഇന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഭാവിയിൽ പാപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുപോലും അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പാപം നമ്മെ ഏശാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടും ആ കോപദിവസത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ നാം എല്ലാം രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെയോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവകൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യമായ രക്ഷ നാം കൃപയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൃപയാൽ ആകും കോടാനുകോടി വർഷത്തിനപ്പുറം നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവ കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്ന സുഹൃത്തെ പ്രശംസിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല നാം കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് അവൻ മൂലമാണ് അതായത് ക്രിസ്തു മൂലം താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പത്താമാക്കി നോക്കി ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്രയധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിച്ചു ആ രക്ഷയിൽ നാം തുടരുവാൻ കർത്താവ് ഉയരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത വലിയ ഉപകാരത്തെ മഹാകരുണയെ ഓർക്കുക ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിച്ചവൻ യേശു കർത്താവ് മാത്രമാകുന്നു അവനിൽ നാം പ്രാപിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ പ്രയോജനം അത്രയത് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം വേലകളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ദൈവമൊരുക്കിയ വഴിയിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് അങ്ങനെ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല രക്ഷയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രയോജനം അതെ പ്രശംസ സന്തോഷമാകുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത്രയുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ നിരപ്പ് ലഭിച്ചതിന് കാരണമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരൻ നാം ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദത്തിന് പകരം സന്തോഷിക്കുക എന്നാണ് കൂടുതൽ പരിഭാഷകളിലും കാണുന്നത് നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിലുള്ളതിൽ വെച്ച് അതിമഹത്തായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഒന്നത്ര ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എവിടെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നാലും പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കാം ചിന്തിക്കുക അവൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം അവൻ നമുക്ക് രക്ഷസമ്പാദിച്ച് തന്നതിനാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഭാവികളായി നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവനൊരു പദ്ധതി ക്രമീകരിച്ചു അതെ അത് മാത്രം പോരായോ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുവാൻ ഒരു ദൈവം ഇതെല്ലാം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഓടി നടക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പിന്നെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് സാധ്യമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ഉറപ്പിനാൽ മാത്രമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന് സംഭവനീയമായ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം സംഭവനീയമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ ആദാമിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സംയുക്തമായ നായകത്വം എന്നൊന്നും നമുക്കുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യം നമുക്ക് ആദാമിൻ്റെ നായകത്വം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പന്ത്രണ്ടാമി അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു പരിഭാഷ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ അർത്ഥം കുറെ കൂടി വ്യക്തമാകും എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ കാരണത്താൽ അതായത് സകലർക്കും ഒരൊറ്റ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാൽ രക്ഷ ലഭിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനാൽ പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ അതൊരു പ്രമാണമാകുന്നു പാപത്താൽ മരണവും സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണം സകലയിടത്തും സകലരിലും വ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പാപം ആദാമിൻ്റെ പാപമാകുന്നു ആദാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാപം അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാപമോ മൂന്നാമത്തേതോ നാലാമത്തേതോ അല്ല ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദാം ആദ്യം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് അവൻ്റെ സകല സന്തതികളുടെ മരണം വരുത്തി വെച്ചത് ആ ആദ്യ പാപം മനുഷ്യവർഗത്തെ പാപക്കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ പാപം അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ പിൻപോട്ടു പോയി ചില അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ നാല് വ്യത്യസ്ത വിധത്തിൽ താങ്കളും ഞാനും പാപികളാണ് ഒന്ന് നാം പാപ ചെയ്യുന്നതിനാൽ പാപികളാണ് രണ്ട് സ്വഭാവത്താൽ നാം പാപികളാണ് മൂന്ന് നാം പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാകുന്നു മനുഷ്യകുലത്തെ മൊത്തമായും ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ കീഴ് നാല് ഒടുവിലായി ആരോപണം ചുമത്തപ്പെട്ടതിനാൽ താങ്കളും ഞാനും പാപികളാണ് അതായത് ആദാം മനുഷ്യവർഗത്തിനെ மொத்தம் പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കാരണം അവനാണല്ലോ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആദാമിൻ്റെ സംയുക്തമായ നായകത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംയുക്തമായ നായകത്വത്തിൽ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞത് ഇതത്ര വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സംയുക്ത നായകത്വം അല്ലെങ്കിൽ പിതൃത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആദാമും ക്രിസ്തുവും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആദാം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നായകനാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദാം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അതത്ര പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ സ്വാഭാവിക പിതാവാണ് അവൻ്റെ അനുസരണക്കേടിൻറ്റേതായ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനം അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ മുഴുവൻ പാപത്തിൽ താഴ്ത്തി ആദാമിൻ്റെ പാപത്തിനാൽ നാം എല്ലാം എന്തു ചെയ്യാം ഇന്നിത് ആരുടെയും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഒന്നാമത് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാത്തത് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദാമിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാപ സ്വഭാവം പിന്തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചു എന്ന വസ്തുത ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും എൻ്റെ പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പിൻപോട്ട് 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 ഈ പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നൂല് നീണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് അതുപോലെ ആ സ്വഭാവം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം കൈമാറുന്നു എന്നതും സത്യമാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയെ ഞാൻ സംശയിക്കുക വരെ ചെയ്തു കാരണം ആ കുഞ്ഞ എത്ര നല്ലൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു എന്നറിയാമോ നിഷ്കളങ്കമായ ആ മുഖം പക്ഷേ ആൾ വളരുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നശിച്ച അവസ്ഥയുടെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കാണുവാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല അയ്യോ രണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഭയങ്കരം തന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ ഇത്രയും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കുകയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ കേൾക്കേണ്ട ആൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നല്ല സ്വഭാവമാണ് താങ്കൾക്കും എനിക്കും പാപ സ്വഭാവം തന്നെ അത് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് നാം കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം അതായത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആ അർത്ഥമല്ല കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ എന്ന് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം െല്ലാവരും ഒരു പാപ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു എന്നല്ല തീർച്ചയായും നാം കുറ്റക്കാരാകുന്നു എന്നാൽ ഈ വാക്യം അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വാക്യം അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം നാം ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആദാമിനോട് സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്കൊരു മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നാം എന്തെങ്കിലും പാപം പ്രവർത്തിച്ചതിനു മുൻപ് എന്തിനധികം പറയുന്ന നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നാം ആദാമിൽ പാപികളാണ് ആ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്കൊരുപക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് അത് അപ്രകാരം തന്നെ ആകുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എബ്രാ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിധത്തിൽ പറയാം ലേവി ജനിക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് അബ്രഹാം മൽഖേസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു അവൻ്റെ പിതാവിനെ മൽക്കിസതയ്ക്ക് എതിരേറ്റപ്പോൾ ലേവി അവൻ്റെ കഠിപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദാമിൻ്റെ പാപം നമ്മിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്നു ആദാം എന്ത് ചെയ്തോ അത് നാമും ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ നമ്മെ എല്ലാം ദൈവത്തിനൊരു ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് ആദാമിന് നൽകിയ അതേ പരീക്ഷ നമുക്കും നൽകാമായിരുന്നു പാപ ഇല്ലാതിരുന്ന ആദാം ചെയ്തതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി എന്തെങ്കിലും പാപ സ്വഭാവമുള്ള താങ്കൾക്കും എനിക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല നാം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ വീണേനേയും ആദാമിൻ്റെ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മെ എല്ലാം പാപികളാക്കിയെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകരുത് നാം എല്ലാം ജന്മനാ പാപികളാണ് മനുഷ്യനായി പിറന്നോ എന്നാൽ നാം പാപികളാണ് ആരും പാപി എന്ന് വിളിച്ചത് നാം പാപികളായത് ആദാമിൻ്റെ പാപം എന്നിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമ്മിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് നാം ഇതിനോടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ തല ക്രിസ്തു ആകുന്നു ഒരു പുതിയ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സഭ എന്നത് അവൻ്റെ ശരീരമാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി സഭ എന്നതൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു ഒരു പുതിയ സമൂഹം ഇതത്ര പൗലോസ് ഒന്ന് കോരെന്തീർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഇനിയും മൂന്നാമതൊരു ആദാം ഉണ്ടാകുകയില്ല ക്രിസ്തു അത്രയും ഒടുവിലത്തെ ആദാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും അഞ്ചാമത്തേതും അങ്ങനെ അസംഖ്യം മനുഷ്യരുണ്ടാകും കാരണം ക്രിസ്തു രണ്ടാം മനുഷ്യനാകുന്നു അവൻ രണ്ടാം ആദാമല്ല അവൻ ഒടുക്കത്തെ ആദാമാകുന്നു അവൻ പുതിയ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തലയാകുന്നു അതത്ര പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളതും ഈ ഭാഗത്തു കൂടി നാം പോകുമ്പോൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദപ്രയോഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രയോഗം എത്ര അധികമായി എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് ആദാമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ എത്ര അധികമായി നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് ആ പ്രയോഗം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്രയധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും വീണ്ടും പത്താം ഭാഗ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിരന്ന ശേഷം നാം അവൻ്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ ഭാഗത്ത് വളരെയേറെ എത്രയധികമായി എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് കുരിന്തരം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലും നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകിയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടുമെന്ന് മരണം ആദാം മൂലമാണ് വന്നത് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മരിക്കുവാനല്ല ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവം ഏറ്റവും നല്ലതൊന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇന്നും അത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം ആ ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പാപമോ ന്യായപ്രമാണം വരെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെ കണക്കിടുന്നില്ല പതിമൂന്നാം വാക്യം ആദാം മുതൽ മോശവരെയും പാപം ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പാപം ഒരു ലംഘനം അല്ലായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന് എതിരായുള്ള ഒരു മറുതലിപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കായീൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടും ദൈവം കായീനെ വധശിക്ഷ നൽകി നീക്കിക്കളയാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇതായിരിക്കും എന്നത്രേ കായീൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ നികൃഷ്ടമായ വേറൊരു പ്രവർത്തനം എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ കുല ചെയ്യരുത് എന്ന കൽപ്പന അതുവരെ ദൈവം നൽകിയിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ കായിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരടയാളം വയ്ക്കുന്നു അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കായിൻ്റെ മക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്ന ലാമയ്ക്ക് താൻ എന്തുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മുറിവിന് പകരം ഞാനൊരു പുരുഷനെയും എൻ്റെ പരുക്കിന് ഒരു യുവാവിനെയും കൊല്ലും കായിനു വേണ്ടി ഏഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമേക്കിനു വേണ്ടി എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെന്ന് ലാമേക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുമാത്രമല്ല ജലപ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ജനസമൂഹം പാപത്താൽ മുങ്ങപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എങ്കിലും വരുവാനുള്ളവൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി ആദാവിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് തുല്യമായി പാപം ചെയ്യാത്തവരിലും മരണം ആദാം മുതൽ മോശം വരെ വാണിരുന്നുവെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് ഇവിടെ മരണത്തിനും മനുഷ്യത്വം ആരോപിക്കുകയാണ് ആദാം മുതൽ മോശ മരണം ഒരു രാജാവിനെ പോലെ വാണു ഇതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അന്ന് ലംഘിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ പാപിയായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ മരണത്തെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ശാരീരിക മരണം അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്ന അവസ്ഥ ആദാമിൻ്റെ പാപം മൂലമാണ് ഈ മരണം മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ആത്മീയ മരണമുണ്ട് അത് ദൈവത്തോടുള്ള മറുതലിപ്പും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലുമാകുന്നു ഈ പ്രകൃതിയും നാം ആദാമിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചതാണ് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നവരും നാം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരുമാകുന്നു അതത്ര ദൈവവചനം നൽകുന്ന ചിത്രം ഒടുവിലായി നിത്യമായ മരണമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപെടലാകുന്നു മനുഷ്യൻ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിത്യമായ മരണം മാത്രമാകുന്നു അവൻ്റെ അവസാനം എന്നോർക്കണം ഇനിയും ക്രിസ്തു തല ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും അധികമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇന്ന് നാം ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തേക്കാളൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒന്നിനു വേണ്ടിയാണ് എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇവരെല്ലാവരും വാഗ്ദത്തം നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തുനിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞും വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചു എന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാപം മരണത്താൽ വാണതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നു പാപം വാഴുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് താങ്കളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൽ राज्यम पूर्ण उ स्थापिकपुरु ിൽ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന സത്യം നാം മറക്കരുത് ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയ ആരും ഒരു നാളും രജിതരായിട്ടില്ല അവർ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ തുടർന്നും ഈ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക